0: Radio Estilo, la tarde se viste de fiesta Sorpresas, notas de interés, música, concursos, contactos Y todo aquello que tanto le gusta En estas horas todo puede pasar
1: Desde una gran alegría a la emoción más intensa Aquí comienza el Show de la Tarde con ustedes, José Luis Mogar.
2: Años que no escuchaba esta característica musical. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa en este lunes, primer día de hoy. Estamos en el penúltimo mes del año, miércoles 2 de noviembre del año 2016, pero qué agrado. Una vez más, sentarnos en este escritorio, en esta nave espacial, en esta suyo, como digo yo, porque la cabina de la radio es igual que una, que, que una estación espacial o como una nave espacial, es decir, como lo mismo. Con su aire acondicionado y todas estas cosas, las luces, parece un OVNI, un ORNI. No, no, me siento que un ORNI. Vamos a saludar a quien está en la puesta en el aire hoy de nuestro programa. ¿Qué sabe? El director se fue. De vacaciones. Pero hemos traído a nuestros estudios a quien nos va a acompañar en las próximas semanas y ojalá sea en los próximos años. eso ah, eso cómo está! Si tú querís, pues si querís trabajar con nosotros no hay problema, tú sabés que es no nomás. Él tiene un apellido revolucionario. Nunca te preguntaron, ¿tú no, que tienes alguna relación con, con el gran revolucionario Martí de, de cubano, digamos? ¿Sí? Ya. Jaime Martí está en la puesta en el aire de nuestro programa el día de hoy. Buenas tardes, bienvenido, Jaime. Que tengamos un buen programa. Y en la producción del otro espacio, como siempre, está el italiano Mario Nicieza. Un abrazo, Marito. Espero que hoy volemos y que tengamos un buen programa, como siempre. Oye, la verdad es que la semana está como particular. No queremos hablar de lo que ha pasado el fin de semana, estos cuatro días, porque creo que, creo que un poquito es una lata. Pues. Me imagino yo que mucha gente después de estos cuatro días de descanso hoy llegaron a su oficina, le estuvieron contando a sus amigos qué es lo que hicieron, seguramente fueron de camping, otros se fueron de pesca, otros se fueron a cazar jabalíes, a lo mejor otros se fueron a cazar conejos. En fin, hay tantas y tantas actividades que se hacen cuando la gente descansa. Fueron cuatro días prácticamente que muchas chilenas y muchos chilenos tuvieron la oportunidad de un merecido descaso. Estos esto fueron el, el último fin de semana largo del año, porque ya prácticamente ya tenemos en el horizonte la Navidad. Claro. Yo veo ya la distancia al Dígito Vascuero. Veo a la distancia el abrazo de Año Nuevo. Veo a la distancia el Summer. Se ve. Eso es, lo que, eso es lo que además es bonito en esta parte del mundo. Porque mientras nosotros ya estamos empezando con el calor, les voy a contar, por ejemplo, que en la India... Hay una parte del suroeste de la India. Hay una localidad pequeña que llueve, pero de una manera brutal. Imagínense, por ejemplo, cuando en Santiago, o al menos en la zona centro-sur, o en su región, en el sur de Chile, anuncian que van a caer, por ejemplo, no sé, 50 milímetros de agua. Uno más o menos ya, ya va tomando el, el pulso de lo que significa la cantidad de agua que va a caer. Cuando uno le dicen, oye, van a caer 80 milímetros de agua... O sea, que a uno le diga van a caer 80 milímetros de agua por ejemplo, en, 20, en 24 horas en la ciudad de Copiapó yo creo que toda la gente de la tercera región andaría con, la, con, el, con el trasero en la, a dos manos digo. si alguien le dice van a caer 60 milímetros de agua en Chillán da lo mismo, porque la gente ya está acostumbrada lo mismo en Concepción, en Valdivia, etc etcétera, etcétera. Valdivia o en Puerto Montt, digamos que de repente caen 100 milímetros de agua en Puerto Montt, da lo mismo la gente está acostumbrada en Puerto Montt a recibir es, eso, es, esa cantidad de agua pero como les digo, en esta parte de la India, la cantidad de agua que llueve, que cae, digamos, es brutal. Si yo les digo, por ejemplo, imagínense que en un día caen 500 milímetros de agua. Imagínense lo que significa eso en un día. Por ejemplo, aquí en Santiago, cuando han caído 100 o 200 milímetros de agua en un día, se nos colapsa la ciudad por completo. O 100 o 200 milímetros de agua que caigan, por ejemplo, en Rancagua, también es una cantidad considerable. Pero imagínense si yo les digo que caen 500 milímetros de agua en un día eso es mucha agua bueno si les digo que caen mil milímetros de agua en un día mil ya estamos hablando prácticamente de un diluvio si yo les digo a ustedes que en esta localidad de la India en el suroeste de la India caen mil quinientos milímetros de agua todavía quedó corto ¿Me por favor dimensionemos lo que estoy hablando mil quinientos milímetros de agua bueno, eso es lo que cae en un día, en esa localidad, para que se hagan una idea. En dos días, en esta, en esta localidad caen do, casi 2.500 milímetros de agua, en dos días. Es un verdadero diluvio. entonces cuando van llegando a esta localidad de la India, es tanta la cantidad de agua que cae, pero son semanas sin parar. Llueve, 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 eso es impresionante. Obviamente todo mojado, todas las casas se llueven, todas, no hay una sola vivienda que no que no sufre el problema de la, de la cantidad porque es mucha agua allá todos los habitantes andan con paraguas nadie podría imagínese cómo trabajan ellos con lluvia con temporal tienen que salir a trabajar igual a producir y eso es una realidad después le voy a buscar el nombre de la localidad esta que está en, en la India, Murruchin algo así creo que se llama pero, pero se, y, empiezan, y los niños igual van al colegio con 1500 milímetros de agua prácticamente en el día que los niños igual van a clase porque la vida no se detiene hay que seguir, ellos están acostumbrados y son realmente verdaderos diluvios que mientras nosotros al menos en esta parte ya en la zona central, ah y, y, y otro dato por ejemplo, uno piensa, asocia de inmediato al menos nosotros que estamos en la zona central que al menos nuestras estaciones del año están siempre como bien marcadas para nosotros el verano es sol claro, para nosotros el verano es eh, playa para nosotros el verano es toda otra cosa bueno justamente allá en el donde les estoy hablando esta localidad de la India el sur oriente de, 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 la, de la India ¿no? la lluvia no cae en invierno la, la lluvia cae en verano claro para ellos el verano y ahí empieza la cantidad de agua a caer en el caso nuestro, en el caso de Chile, sabemos que cuando hablamos de verano, inmediatamente lo asociamos con el sol, con la playa, el mar, mujeres bonitas en trajes de baño, las señoras ahí más adultas que se meten a la agüita que algunas son más rellenitas y así, usted me comprende, ¿no? Bueno, mostrar la guatita y todas estas cosas bonitas eso es lo que nosotros a lo mejor asociamos con el verano temporada estival la primavera, bueno, la salida de las flores, y el invierno lluvia en otros países no, en otros países el, el invierno, en el pleno invierno para ellos el sol está pero pegando tal vez como nos pega a nosotros. Son parte de las curiosidades de la vida. Bueno, amigas y amigos, como siempre, ustedes pueden compartir sus WhatsApp con nosotros a través de la radio al más 569-4285-6290 ese es nuestro WhatsApp más 569-4285-6290 Somos la radio estilo FM transmitiendo desde Santiago de Chile nuestra señal, se va a un satélite y bajamos en 22 ciudades, desde la ciudad de Copiapó por el norte, hasta la gran Punta Arenas en el sur del país. Así que, un abrazo grande, Comenzamos entonces con el programa y esta canción que se titula Bella Señora
3: Brillas tanto de noche encantadora así te mueves segura Mirada que llena el aire de energías, gente tierna y dura Háblame de ti, ella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes sol ya no es de porcelana, no, como en el pasado. Es que soy muy...
2: se llama la ciudad, se llama Mausin Ram, así se llama la ciudad más lluviosa del mundo y está justamente como les estaba, les estaba comentando en el lugar que se encuentra y todo eso está eh, al noreste de, de, la, de la India la, la segunda ciudad donde, se, donde llueve más en el mundo se llama Cherrapunji o, o Cherrapunji también estaba a pocos kilómetros que también, también sufre lo suyo Ma, ambos mantienen una polémica disputa con la ciudad de Lloró, que está en Colombia, son las tres más lluviosas, digamos así, como, como del mundo. Y como siempre, si ustedes nos quieren enviar su WhatsApp al más 569-4285-6290. Ese es nuestro WhatsApp, más 569-4285-6290. Tenemos un, un WhatsApp que dice lo siguiente. Hola José Luis, me llamo Manuel Flores. Se ha comentado harto el tema de que Camila Vallejos lleva a su bebé al Parlamento. Me gustaría saber qué piensas y qué piensan los demás. Fue muy criticada hoy en el programa En la Red. Eso, muchas gracias, buen problema. Yo la otra vez algo, algo estuve escuchando. Yo no sé cuál es la gran polémica, por qué se despertó toda esta, toda, toda, toda esta batabola con Camila Vallejo. No sé si es porque es comunista la Camila Vallejo, no sé por dónde viene el lío, digamos. Porque es bonita, porque es parlamentaria, porque es comunista, porque, porque tiene su aguita y va al Congreso, porque no la deja con, con una nana. O sea, yo no sé en realidad cuál es el gran conflicto que tienen hoy con Camila Vallejo. Sí, perdónenme, pero hoy día trabajar en el Parlamento es una pega como cualquier otra. Obviamente que la, los sueldos son diferentes, o sea, los parámetros son distintos. Ya, alguien me dirá, pero la, la pega parlamentario es relativamente fácil. No, 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 yo no, no no lo creo así. Con guitarra es diferente, pero, insisto, yo no sé cuál es el gran problema que tienen con la Camila Vallejo. Si realmente ella debe o no debe ir con su guagüita a trabajar. O sea, yo creo que el que puede, puede nomás, primera cosa cuando uno dice, chuta, la plata que gana la Camila... Pero por eso digo, que alguien me pudiera aclarar cuál es el gran problema, cuál es el gran punto que generó esta gran batahola, este gran conflicto con la parlamentaria que llevaba a su boguita al parlamento. Yo pienso que es una maravilla, la verdad. Si usted me pregunta a mí, si uno tuviera la oportunidad de ir con los hijos a trabajar, creo que sería espectacular. Y me refiero yo en cualquier orden de cosas, si es que hablamos de poder tener un lazo más más estrecho con nuestra familia. Porque a lo mejor, ¿cuántos de los papás que hoy nos están escuchando, a lo mejor usted trabaja en la Coca-Cola, amigo mío, o a lo mejor usted trabaja en una empresa agrícola, a lo mejor usted es ingeniero comercial, un no sé, a lo mejor es usted el gerente de su empresa, y a lo mejor le gustaría llevar a sus hijos a trabajar, no no, no que yo estén trabajando, pero a lo mejor para que se interiorice más dónde trabaja el papá, esta es la oficina del papá, o esta es, la, esta es la máquina que usa su papá para trabajar, así se hacen los motores, así se rectifican los motores, no sé, a lo mejor así se hace pan, que su hijo vea cómo usted que es panadero, cómo se hace el pan, por ejemplo. Usted que a lo mejor, amiga mía que nos está escuchando, probablemente sea, eh, digamos, eh, temporera, que está en, en la recolección de las frutas, no sé si le gustaría que sus hijos fueran a ver cómo es la pega suya. Más allá del tema de las lucas, digamos. Obviamente que existiera en todo caso un lugar adecuado, si son más guaguitas, son más pequeñitos, que tengan una suerte de una guardería. Eso me parece yo que sería una, no sé. Lo mismo en el caso de las mamás, porque solamente tiene que ser un, solamente las mujeres tienen que llevar a sus hijos. Estoy seguro que muchos, de nuestros amigos que nos están escuchando, también les gustaría tener a sus niñitos en, en su casa. Eh, venga para acá, venga. venga. Ven, Marito, a ver, siéntate acá, por favor, y háblame, por favor, siéntate, siéntate ahí, te veo te veo cada vez, pero deja así, tranquilo, relájate un rato, Marito, déjate así. A ver, ¿quién me está, qué me quieres Viva decir? La libertad. Buenas tardes, Mario, ¿qué me quieres
0: decir? Hola, Don José Luis. Pero muy con ánimo, tarde. con ganas, porque tú sabes que las que estamos hola, guateando. Don Luis, oh, hola, don hola, Don José Luis, buenas Hola, Don Pepito, hola, Don José. Hola chicos ya, ¿Qué pasó Marito? cuenta. Oiga, el tío Memo celebra 40 años este domingo, ah, por si acaso 40 años el tío sí, 40 Memo, años le enviamos un saludo
2: al tío Memo y Qué la la bonitas tía, canciones Pecherito. Hola
0: Don Pepito
2: Hola, Hola Don José, José claro. Qué canciones más claro. buenas Pero bueno. Pero eran canciones de su época Todo era como tan...
0: Hola niños, era tan, tan inocente
2: Bueno, pero no, no, inocente. no perdamos ese norte y volvamos al tema de la Camila Yo, ¿A ti tuviste? ¿Por qué se generó esta polémica? Eh,
0: sí, porque ella llevó a su bebé a, a una sesión del Congreso. Y para muchas personas eso eh, es contraproducente, le quita seriedad al parlamentario.
2: O sea, los hijos le, los hijos le, 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 los hijos le quitan la seriedad a la pega Es que, no sé. es
0: que depende cómo se tome. Porque alguien, alguien me dirá, perdón, hay gente que o sea, está en este
2: momento trabajando, una, por ejemplo, una municipalidad que han sido tan cuestionados, claro. los funcionarios municipales. Si hay un funcionario municipal, el alcalde o algún concejal o alguno de las secretarias, los cientos de concejales, no sé. Y se le ocurre llevar a sus niños también a la pelea. ¿Sería correcto? Me pregunto, ¿eh? No sé. Yo no estoy fijando
0: ninguna posición. Mira, yo creo, yo creo José Luis, que va más por el lado de desatención. ¿De qué? Desatención. ¿Qué significa de, eso? Falta de atención al trabajo. Porque eh, un bebé pequeño requiere, por supuesto... Creo de... que estamos guateando, te digo al tiro. Pero cuando
2: me estás diciendo pero, desatención, ¿qué significa eso? Falta de si, atención. Sí. Al <risa> <Firo>, no puedo <voy. risa> Bueno, preguntémosle a la gente, No, hagamos claro, la claro, preguntémosle porque... a la gente, preguntémosle al, por qué no abrimos el, inmediatamente el micrófono y le preguntamos ya. a nuestra audiencia. Estoy seguro que hay muchas mamás y muchos papás que hasta ahora seguramente están metidos en un taco o ya van rumbo a la casa y que nos digan, por favor, a ver, cuál es el gran problema que, que alguien lleva a su agüita a la pega, digamos. Alguien me dirá, perdona, uno va a trabajar y no a estar preocupado de los niños. No sé. Suena duro. Pero queremos escuchar la posición de la gente, del común, del ciudadano. Vamos a abrir de inmediato los dos, las dos líneas de teléfono que tenemos. Uno, un número es el 226-380-406 y la otra, perdemos un poquito más el 226-326-688. Ustedes que nos están escuchando en cualquier parte de Chile, estamos esperando su llamado al 226-380-406 o 226-380-406. 326 688 pregúnteme a nuestra gente, por si lo de la puerta amarita y vértame los audífonos, pues, me me dejaste sin fono, te pues. escuchemos a ver qué, qué oh. nos dice la gente. A ver, buenas tardes, ¿con quién hablamos?
4: Hola habla con Patricia de Melitilla
2: Qué gusto en saludarte Patricia, bienvenida al programa
4: y siempre llevaba para comentar cosas, lo que piensa la gente. ¿eh? Patricia,
2: yo no sé, alguien me mandó este WhatsApp y quisiera saber cuál es tu posición, qué es, lo, qué es lo que piensas tú. ¿Cuál es el gran lío que se armó con Camila Vallejo, que llevó a su agüita al Parlamento y me parece que le dio de, 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 de mamar, digamos? A ver, lo que me llamó mucho
4: la atención es ver que la tenía en el suelo, ahí en una cunita, en un chalcito, parecía una indiecita. Ya, primero, perfecto. Pero de todas ¿eh? maneras... Eh, me pregunto por qué el Congreso no dispone de una sala donde puedan estar los hijos de los parlamentarios, así como todas las empresas tienen que tener una, una sala para infantes, tiene que tener alguna casa con juegos, entonces un jardín infantil o una sala cuna. Uh -huh.
2: Pero pero en el fondo, a ver, quiero, quiero, quiero ir más allá, eh, eh, Pamela. ¿A ti te molesta que, la, que Camila, te, te molestó la situación, digamos, te, 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 te causó ruido? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso ¿O, o te fue indiferente?
4: A ver, yo creo que es la voz de tanta mujer que no puede llevar a sus hijos al trabajo porque tiene que dejarlo de repente enfermo en manos de una nana, en manos de una persona que a lo mejor no lo sabe cuidar como ella. Ya. Bueno, cualquiera se revela frente a la situación de... ...digamos, de, de mejoría o de, o de beneficio que tiene una parlamentaria.
2: O sea, de, de, hablemos derechamente, esto se llama desigualdad.
4: A mí me parece.
2: Ya, y eso, eso a lo mejor a ti te generó ruido.
4: No, a mí me da un poco de lástima porque yo lo puedo traer a, mi, a mi, que mis trabajadoras traigan el, el, sus hijos al local... ...y de repente han llorado porque el niño quedó enfermo, han llorado porque el niño tuvo el que llevarse al médico... Entonces ella que disponga para partir con el niño su trabajo, a lo mejor descuidando, porque el niño hay que atenderlo, el niño no puede estar ahí moviéndole la cunita a uno con el dedo del pie, sino Exacto. que tiene que estar pendiente que si el chupete, que si la papa, que si la muda. Exacto. ¿Mm? Entonces como mujer yo pienso que es un beneficio que ya bastante tienen los parlamentarios como beneficio. ¿eh? Mm.
2: No, me parece. Eh, ya quería aclarar un poco algunas. Patricia, te queremos agradecer por habernos llamado al programa. Te mandamos muchos cariños a Melipilla.
4: Bueno, cariños para ustedes también. Muchas gracias.
2: Adiós. Adiós. Y al sonar nos está indicando que tenemos a otra persona en línea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlos desde Chillán Andrés por acá. Andrés, qué agrado escucharte. Bienvenido a nuestro programa, Andrés. Muchas gracias y los felicito. Oye, usted es, muy, es un muy buen conductor radial, porque es muy entretenido. <risas> los felicito. Oye, eres muy amable, Andrés. Primero preguntarte: ¿a ti te causó ruido, te molestó, te, te, te ocasionó algún, no sé, pala... mire, ¿Te ganas, de, ganas de hablar con respecto a que Camila Vallejo haya llevado su agüita al Parlamento? No sé.
5: Mire, aquí, aquí la cosa es clara. Esta pajarita Como sabe que tiene muchas Muchos anticuerpos Tiene mucha gente en contra Está haciendo cualquier cosa para llamar la atención ¿Ya? Esta niñita Como todo lo ha hecho mal eh, Le recuerdo que cuando Un humorista en la Quinta Vergara La nombró, pifió toda la Quinta Vergara sí, claro. La volvió a nombrar Y volvieron a pifiar O sea, la gente no la quiere de ah, perfecto, ya. Entonces ella quiere dar la nota alta Quiere dar lástima quiere sobresalir no sé en qué, pero lo hace con esa, con ese fin ella lleva a su hijo, que no, no tiene ninguna culpa esa guagua, para dar lástima, para dar pena para que salgan las noticias porque ha perdido demasiado eh, voto, esta niñita yo le aseguro y apuesto que nunca más va a volver a salir de diputada, Mira. pero el tema está principal en que ella esto lo hace por llamar la atención, nada más solamente por eso nada más, si ella no había como hacerlo para llamar la atención
2: Miren interesante
5: ya, claro algo más que agregar Andrés eso nomás, y lo felicito eh, por el, en el programa suyo, muy rey que te entretenido.
2: Muchas gracias. allá en Chillán está lloviendo, o no?
5: Eh, no, hoy día está ya con solcito pero igual un poco helado,
2: cuando llueve en Chillán llueve con todo digamos.
5: oh, terrible
2: pero no llueve como allá en la ciudad que estaba contando yo en la India
5: Ah, no, no, de, de esa forma no, pero <risas> si yo es fuerte.
2: Mi querido Andrés, un gran abrazo eh, a la distancia.
5: Un gran abrazo para usted también, José Luis, que le haya muy bien a todos.
2: Muchas gracias, igualmente.
5: Gracias.
2: Qué extraordinaria la opinión de nuestra gente, ¿eh? Eh, Queremos conocer qué es lo que Oye, piensa y... usted, porque, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el gran ruido que está generando la, Camila, la, la diputada Camila Vallejo? O sea, a ver, Andrés de Chillón ha sido claro, el, primero dijo esta niñita. O sea, después dice que ya al Congreso va, lástima, ¿ya? también tomo el caso de Patricia de Melipilla donde en alguna otra manera da a entender que claro, esto, esto es parte de la desigualdad entendamos que vamos, vamos aclarando algunos conceptos los parlamentarios pertenecen a una élite eso tenemos que tenerlo clarísimo nosotros. Cuando usted le da el, el voto a un parlamentario, a un, a un diputado, a un senador y salen electo digamos, mm. ellos pasan a ser parte de. Una casta. ¿Qué, qué casta? Bueno, estos, es estos son. Estos, tú conocí el, tú conocí el, el Olimpo, ¿no es cierto? Bueno, sí, estos sí, sí, son sí. parte del Olimpo.
0: vivo en el Olimpo. Claro, o sea, el
2: todos los congresos son sí. el Olimpo. Tú entras al Congreso y todo huele a Olimpo. ahí, en el, ahí en, el, o en, ya... en el Olimpo de Valparaíso, el que menos caga, caga un piano o un avión. Para que te hagas una idea, o sea, y comprendámoslo, sí, a nivel, bien. a nivel de remuneraciones, a nivel de contactos, a nivel de poder. Más es que El nice. poder. Por eso te digo, el Castillo Grey es una alpargata al lado de los congresos. Y esto pasa a nivel de.. imagínate lo que pasa en la Casa Blanca, imagínate. Por favor, imagínate el Capitolio. Todos los parlamentos del mundo, ahí está lo más granado, ahí. Es, como bien decías tú un no, principio, desde, ya te voy a tomar desde,
0: desde la época del Senado en Roma exacto, entonces, por lo tanto claro que tienen privilegio en todo aspecto oiga, tienen privilegio José Luis, ¿Mm? y si realmente no tuviera con quien dejar la guagua eso, es, es, es como ridículo, ¿ah? ¿Mm? pero si no tuviera, el Congreso no tiene esa lacuna ahí yo creo que debe tener, mira, porque la, hay la, muchas funcionarias Mira,
2: ¿tú? las veces que yo estoy en el Congreso, yo no he visto a esa onda No, vamos a recibir otro <risa> llamado, me parece que el, 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 el sonar nos está indicando que tenemos a otra persona Vamos a ver de dónde, buenas tardes ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre y de qué ciudad de Chile nos está llamando?
6: Elías de
7: Rancagua
2: Don Elías, gusta saludarlo
7: eh, gracias, igualmente Eh... Partiendo por el caballero este de Chillán, bueno, ya, ya tampoco se le puede decir caballero, desde el momento en que trata a una diputada. ¿Le gusta o no le gusta el color político de pajarita?
2: Bueno, pero, pero, pero más, muy... más allá, pero más allá, no, más allá don Andreo o sea, de Patricia, veamos vámonos al directo al grano, ¿qué piensa usted? Mismo, claro. Al tema mismo, no, claro. sí por
7: eso, pero es que quiero que esa señora escuche, que no Ahí. es, que está hablando, por, tratando de una mujer. Ah, perfecto, okay. De una mujer, no me interesa el partido político. Ok, ya. Ahora lo que yo voy es lo siguiente que es hoy día se habla mucho del apego del, del amamantamiento de la guagua claro. y si esta mujer no tiene las opciones por cumplir su labor por cumplir su trabajo de tener, porque obviamente la nana que puede tener o las nana que puede tener depende de repente la capacidad de su sueldo no le van a dar leche a la guagua uh -huh. entonces si este caballero o alguien piensa lo contrario, que den la solución que den la solución nada más que eso. Pero criticar no.
2: Entonces, ¿y por qué crees tú en Ni la y...
7: tampoco, pero en todo caso yo voy a eso. O sea, den una solución y esta niñita yo tengo seguro porque tonta no es. Esta niñita, lo por seguro. Que va a aceptar lo, la solución que le den pero no de la forma que peyorativa que
2: se le trata. Y, y elías ¿por qué crees tú que se genera todo este ruido ¿por qué generó tanta polémica la, la digamos que fuera Camila Vallejo? o es porque, porque ella es comunista porque porque, porque ella justamente ¿Por qué?
7: también corresponde a un, a un partido que ha sido desde que se creó que ha sido maltratado vilipendiado y bueno son las consecuencias también de una cantidad de años de un régimen que le habló del comunismo, del comunismo y del comunismo. Claro. Hablan así del comunismo sin a veces tener que tener idea en qué consiste la ideología comunista. Claro. A eso voy yo. Cuando se informen en qué consiste la ideología comunista, ya a lo mejor va a ser un poquito menos peyorativo.
3: Claro.
7: Eso sería mi opinión. No
2: puedo Don Elías, muchas gracias por habernos llamado al programa. Le mandamos un abrazo a Rancagua, a través suyo. Muy amable el caballero. Él, ta, él se refería a otra época, ¿te acuerdas tú cuando decía el caballero? Los comunistas,
0: señores Y los marxistas, pues Y los marxistas leninistas Nacidos nacido en
6: marzo Yo les quiero decir que el comunismo es una ideología social Caracterizada por la planificación colectiva de la vida comunitaria La abolición de la propiedad de privada De los medios de producción Sobre el trabajo y la eliminación de La clase social y el Estado la doctrina comunista, cuya base es la colectivización de la propiedad de los medios de producción, fue fundada por los pensadores socialistas, alemanes del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engel, como la interpretación revolucionaria en la historia. Un permanente conflicto por el excedente material, cuyo inicio se dé a la aparición de la propiedad, que pone fin al comunismo primitivo, y separa a la sociedad en clases de acuerdo a su forma de adquisición de recursos. En el futuro todos los chilenos van a tener autos. En el futuro todos los chilenos van a tener teléfono En el futuro todos los chilenos van a tener internet. En el futuro todos los chilenos van a
0: la con. Oiga, por ahí sabias palabras las suyas, no? porque este es el general Adán. ¿El general Adán, sí, pues ya.
2: Vamos a seguir conversando entonces hoy día, para que no nos desviemos del tema, se generó todo un ruido y nos acaba de mandar un, un WhatsApp al programa porque la diputada Camila Vallejo llevó a su agüita al parlamento y le la cuidó ahí. Por ejemplo, eh, Patricia, una auditora decía que la tenía al ladito, en el suelito, bueno, pero no. Ahí eh, hay una alfombra, el Congreso está completamente climatizado Es decir, no hay, no hay problema Vamos a recibir otro llamado Buenas tardes, su nombre y de qué ciudad de Chile nos está llamando
8: Hola, buenas tardes, Luis Omar, de acá de Los Andes te llamo, el uruguayo
2: Luis Omar, qué agrado escucharte Bien, amigo, bienvenido uruguayo. al programa ¿Cómo estás? Aquí estamos, cada vez mejor
8: Sí, mejor que, mejor que ayer, peor que mañana <risa>
2: No,
8: mira, con respeto a la señora diputada eh, no voy a opinar porque vengo de una mujer, contigo con una mujer y tengo una hija mujer Se puede hablar bajo ningún concepto mal de una mujer
2: Ya, entonces ¿por qué crees tú que se genera este ruido con la diputada Camila Vallejo?
8: Por lo que yo he visto en TV, parece que esta señora dice que no le alcanza el sueldo para pagar a una persona que le cuide a la niña Ok, ya Ok, ya y la principal damnificada es la niña ¿Por qué? Yo lo vi por televisión y la niña no puede estar abajo de un, de un escritorio Como estaba en su sillita, incómoda Fuera de su ambiente natural, de sus olores de la casa Que la madre no le presta atención O sea, no le presta atención no porque no quiera Sino porque en ese momento la mujer está trabajando También está la otra eh, Si no tenés quien te cuide de los chicos eh, tenés que pagar a una persona. una persona y según ella dice que de todo el dinero que recauda esos sueldo le quedan 2.600.000 pesos y no le queda para pagar a una, a una nana. Correcto. Si ella con dos no le puede pagar a una nana, que me contás con una persona que gana un sueldo mínimo a 300.000 mil pesos. <risa> Y la otra es que no está viendo el bienestar de su niña, porque la principal damnificada es la niña acá, y con los niños no, hacé cualquier cosa porque con los chicos no te metan. sea el padre, la madre, el tío, el abuelo, quien sea, los niños son el futuro del país, entonces no podés mal, o sea, mal hablado diciendo castigar a una niña teniéndola bajo un escritorio. No tiene, digamos, convengamos que si hubiese pensado antes no tener hijos, si no tenía con qué pagar quien se los se, se lo cuide. Tampoco estoy contra no tener hijos, que no entiendan mal. Pero qué pasa, vos no tenés que prever esas cosas. Tenés que tener una hermana, una cuñada, una suegra. Porque la niña no tiene culpa de nada, no pidió venir a este mundo No tiene por qué estar pasando ese tipo de cosas porque la mamá no tiene dinero ¿Me explico? No, perfecto, si la me parece. Es buena diputada, es mala, es buena, no estoy en, no, no en condición de cuestionarla porque no conozco mucho la política de
2: acá. Perfecto, mi Primero querido. Que
8: no, a porque es madre.
2: no, perfecto, ya me, nos parece tu, nos parece tu uh -huh. posición. Te mandamos un abrazo, mi querido Luis Omar Uruguayo, que está en Los Andes en este instante, que te vaya muy bien, amigo mío. Muy bien, amigo. Gracias igualmente, que pases bien. Un abrazo. Fíjate que Luis Omar, mi, mi, mi querido Dionisio, ya que estás con nosotros en el estudio... Fíjate que, acá él acaba de decir, mira, que la guagüita de la Camila Vallejo esté debajo del escritorio, por ejemplo. Porque es un buen punto. Ya, que no corresponde sí. para ella, para la guaguita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le pregunto, a ver, ¿cuántas mamás, cuántas madres o padres salen a trabajar con sus hijos, por ejemplo, en la, so, en, en, en la pesca? Y llevan a sus hijos en los botes. Sí. Por ejemplo, a lo mejor ahora se ha ido regulando más esta cuestión. ¿Cuántas veces a lo mejor hoy día probablemente no lo veamos con frecuencia, pero en algún momento yo me acuerdo era chiquitito y yo muchas veces me subía a un microbús cuando tenía que ir al colegio y yo muchas veces vi niños sentados en la parte de adelante del microbús y era el papá con su hijo que lo llevaba a trabajar. Y, y te voy a decir que no era el lugar más adecuado, muchas veces no. hacía frío, el niño no tenía dónde hacer sus necesidades y ahí jugaba, andaba todo el día con su papá. <susurra> Mamás y papás que llevan a sus niñitos que trabajan en el campo Y perdóname la pega de campo, pucha que es difícil ¿eh? Gente que va a sacar las uvas O gente que está, no sé, sembrando Están en plena época de cosecha O van en la, al, al, al riego, digamos Si yo cuando, perdóname, vos me vas a perdonar Pero yo te voy a decir una cosa, pibe vos No me mires con esos ojos de sí. pecado Pero yo sí. te quiero decir una cosa
0: Cuando yo era pibe Sí, me acuerdo que vos subías un cerro Vos siempre te contaban sí, que subías un cerro Sí, cerca, claro ¿Vos cachás eso? Sí, ¿entendés? sí, claro. Mi papá me
2: levantaba a las 4 de la mañana, ¿viste vos? Me levantaba a las 4 de la mañana, mi papá le ponía un aparejo a un caballo porque no teníamos montura, le ponía un aparejo al caballo. A veces no teníamos aparejo y a veces, me, a veces mi viejo me subía al caballo a las cuatro y media de la mañana, ¿viste vos? Para llegar a la siembra donde tenía el viejo. Yo quedaba con la raja pelada, hombre, porque tenía que andar cuatro o cinco horas arriba del caballo, entre medio de los cerros. A veces nos acompañaba la luna, ¿viste vos? ¿Vos sabés eso?
0: Solamente en películas. Ah, sí, sí solamente en Pero decime, ¿y vos qué hacías ahí? ¿Y? ¿Qué tenía que hacer, viejo andaba cagado pero de sueño, tomaba, andaba cagado de hambre tomaba las la. yo tenía tomaba... que acompañar a
2: mi papá hombre tenía que acompañarlo ah. él tenía que, tenía que cuidar su siembra y qué mierda tenía que ser, yo arriba el caballo pero el viejo me acompañaba, me, me pedía que lo acompañara y, y era el hijo mayor, bueno, viste bueno, sí si allá teníamos que llegar, salíamos a las 4 y media de la mañana viste vos, llegábamos a las 10 de la mañana hombre pero sabes lo que hacía el viejo Llegaba a preparar la choca Sacaba agüita en un tarro de un canal que corría por ahí Mientras prendía el fuego "Ya tomamos desayuno, qué mamadera ¿Vos crees que yo soy de mamadera? Ni de leche de tarro tampoco No hombre, a mi papá me pasaba la teta de la vaca ahí mismo ¿Vos por qué crees que yo soy tan bueno para la teta? Sí si, de ahí viene esta cosa Bueno, ahora me doy cuenta Y corría peligro, me de repente ¿Vos crees que, que teníamos aire acondicionado? Te, ¿O me sentaba en una
0: alfombra? Anda, anda. A pleno campo, entre las piedras los fijados Y si de repente en la noche te voy a decir una cosa Cuando teníamos que ir a dormir ¿Sabes lo que pasaba?
2: <risa> <risa> los ratones me mordían la oreja, viste vos ¿Por qué no una sigue. pausa? ¿Por qué no hacemos una pausa? Sí, volvemos a <risa> este programa. <risa> Estamos hablando de la Camila Vallejo, de la señora diputada. Honorable <risa> parlamentaria, hombre.
9: Cada tarde es un show. Estamos junto a José Luis Montaño. espejo toda, Con Un reparo su entra fecular. Yo me la como no. Pues se maquilla su melancolía. Haciéndose la que no ve y me espía. Tenía un ojo y sé que es toda mía. Me la como no. Y... El baile se enreda por su patina tu su elegancia neodiplomática Pues a ver cuál es mi táctica Si me la como o no Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Chura churei Hey, oh Y mientras ella con pasión da la llave Trágame tierra, abrete ese sésamo Que esta historia acabó siendo el malo luz me la como no Y de verdad hay amor, era en mi Señor, tú que te de repente Y tú te hizo bien eh. Y mientras ella plancha el corazón ella con pasión dale. a su amistad, ya más haciendo obras de caridad, el gato mata la curiosidad, y ah, ah, me la como no, y de nada hay amores, de ahí dimitirse, tú que de repente prendí tu tizón y, yeah. y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, churá, churé, Nada la llave yo le doy al
2: Vamos a leer WhatsApp a esta hora de la tarde, en este primer eh, lunes de noviembre. Dice, hola, les escribe Jacqueline Martínez, desde Penco, octava región del Biobío Bío, que lata, Camila, solo quiere dar lástima, es una persona con un sueldo que no quiero imaginar. Podría perfectamente pagar una niñera o debería dejar en una sala cuna como toda ciudadana común y silvestre. Lo que está haciendo es solo para dar lástima, nada más. Cariños, amigos, bye bye, que nos está enviando ese WhatsApp. Vamos a, a leer otro más, dice, buenas tardes, ella lleva siempre a su guagua o esta fue la excepción. Se forma polémica porque ella genera polémica, pero sí es un caso puntual. No creo que haya problema. Gracias, Marisa Isabel de Quintero, que nos están viendo también ese WhatsApp. Vamos con otro. La Camila está dando pena. Ella tiene los recursos para pagar para que le cuiden la guaguita. Patricia Melipilla está mal, eh, en, en mi opinión. Moni de Melipilla. El sueldo de la señora diputada para que no se enoje el caballero que llamó antes. El sueldo de ella es de más de 8 millones de pesos y no tiene para pagar una nana. Esta pregunta. Enchufe al comunista Elías me ponen acá. jajaja ja, ja en otro más dice tal vez la, la pobre no alcanza para pagar una sala cuna o alguien que la cuide gente que está enviando su whatsapp hasta ahora vamos a leer otro más hola José Luis el tema no va porque lleva a su hija a su trabajo el tema pasa porque ella declaró que no le alcanza para pagar una nana y ahí generó la polémica yo soy mamá y fantástico traer a otro hijo de vez en cuando pero lo hago calladita y no digo que es porque no me alcanza la plata hay que pensar en que ella gana mucha plata independiente y le quede un poco más de dos millones para el bolsillo desde los Andes Marlene que está enviando ese cosa. Yo creo que por ahí va el punto. Ese ese es es la madre del cordero. Porque la diputada Camila Vallejo tiene un sueldo de privilegio y ella declaró en un medio de comunicación que llevaba a su guaguita porque no le alcanzaba el dinero para pagar una nana. Ese, de ahí se genera este asunto. Aclararlo ¿ah? para toda la audiencia, para toda la gente. Porque no sabía por qué se generó tanta... Se, se generó este ruido. ¿ya? Bueno, vamos a seguir recibiendo llamados de nuestra gente, compartiendo con nuestra audiencia, desde Copiapó hasta la ciudad de Punta Arena. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre y de qué ciudad de Chile nos está llamando?
10: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys.
2: Gladys. ¿Y de qué parte de Chile nos llama Gladys? De
10: acá de La Serena soy la podóloga.
2: Oye, un agrado escucharte como siempre, Gladys. Bienvenida a nuestro programa. Tu programa también, pues, hoy.
10: Por supuesto, sí, claro que sí. Mire, la visión mía es que yo, eh, esta niña, eh, no tengo nada en contra de ella. Ella es mamá y puede llevar su hija, yo creo que la puede llevar, porque yo estaba pensando ahora y me estaba acordando que tanto que la juzgan porque ella lleva a su niñita y la pone debajo del escritorio. Yo creo que eso es lo de menos. Por último, se sabe que hay una guagua ahí, que ella la está cuidando... Pero hay otros parlamentarios que van a dormir, otros van a ver pornografía en sus celulares.
2: Claro, no claro. Nada de eso. Exactamente, buen punto, buen punto.
10: Entonces, yo creo que el que la lleve es importante que la lleve, pues a lo mejor no. Mire, yo sé que el partido, los partidos en general, les cobran una enorme cantidad de plata. A esta gente la preparan de niñita, a los comunistas son bien preparados, yo no tengo nada en contra de ellos, le da lo mismo... En realidad, porque son todos exactamente iguales, derecha y izquierda, yo siempre lo he dicho, porque lo he visto. Yo trabajo en Vitacura, en Santiago, y, y es lo que le digo. Entonces, eh, pasa acá que se cuestiona lo que ella hace.
2: Pero, pero pero, se, pero, se le pero perdón, Gladys, se le cuestiona, me parece, porque es comunista, me da la impresión.
10: ¿O yo ¿o creo no? igual, yo creo que es por eso. <risa> Porque los que han dormido, los que han visto películas pornográficas, a los que están ahí roncando en el Parlamento, y que muchos van a trabajar un par de horitas y ellos ni siquiera se presentan. Porque cuando tienen que votar se ponen al lado afuera a fumar. Por ejemplo, Entonces, claro, claro. Yo no yo veo, por eso le digo. O sea, hay que hablar con, con causa, o sea, con razón. Ahora, de que ella la lleva la niñita, bueno, se preocupa, por importante. Buen punto. Se está preocupando de su hija, no la está dejando en manos de cualquiera. Hoy en día, mire todo lo que pasa con los niños. Yo soy mamá, me costó. Yo le voy a contar un, algo personal mío. Yo vivía en Talcahuano y me fui a vivir a Santiago por problemas económicos, para tirar para arriba, para ayudar a mi marido, qué sé yo. Yo encontré mi primer trabajo en Las Condes. Y yo era podóloga y encontré como supervisor en los, los mejores salones que tenía Santiago, donde iba... El, Todas las señoras de los de los grandes senadores, de los presidentes, de ya señor Y yo no tenía que, yo venía llegando a Santiago, le tenía terror a Santiago, porque me hablaban tantas cosas que la gente era mala, que era aquí y allá. Yo iba al lado del chofer, faltaba poco que le quitara el asiento al chofer. ¿Mm? Yo me acuerdo tomar a San Bernardo las 621 en aquellos años. Y yo, llegó un minuto que tenía que esperar que la lista corriera en el Colegio Adventista. Y cómo lo hacía con mis dos chiquititas, en ese tiempo de mí, tendría cuántos, seis años, cinco años la menor, yo le... y le digo. Y las tuve que dejar en la plaza Perú, que todavía existe esa plaza. Sí,
2: claro, está todavía, existe ¿Es la plaza la esconde? Sí, sí. Ahí,
10: ¿sabes que Nadie sabía. La dueña era española. Nadie sabía. Y todo, sí, me veía la cajera, la dita María, me veía que yo siempre estaba mirando afuera, afuera. afuera. ¿Tú, dej
2: tú dejabas dejaba a tus niñitas en la plaza?
10: Yo las dejaba en una plaza pendiente de ellas. Salía cada media hora, le llevaba un yogur, le llevaba pan, qué sé yo. Hasta cuando la niñita entraba Yo no conocía a nadie. A mí me costó salir adelante. Por eso me cargo cuando la gente juja. Ahora... Quédate, pasamos, perdón. Vamos, ¿Qué? Pero,
2: ¿Perdón? que ya tenía la Yoselin y ¿Tu otra niñita? ¿Cómo se llama?
10: Eh, Denise, 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 Denise tendría unos siete años, seis años tendría Yoselin, porque se llevan por un año...
2: Entre, se, entre seis y siete años tenía tu niñita. Sí. Tú te ibas a trabajar y las dejabas le, en la Plaza la Perú. El,
10: el salón Joaquín, en ese tiempo, en Augusto Le estaba justo, justo al frente, tenía unos tremendos ventanales, y daba justo a la Plaza Perú. Y yo tenía todo el panorama ahí, las veía, estaba al pendiente de mi hija.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste en, esta, en esa ¿En situación? En ese
10: tiempo yo estaría como un mes.
2: Todos los mes? días dejaba ya tu niñita en la plaza y tú trabajando, en la plaza. mirando yo trabajaba, tu niñita. la miraba, la
10: miraba, la miraba. La miraba, oh, la miraba hasta increíble. que la cajera se dio cuenta. Pero es mucha realidad, se da cuenta. En la, en la, la, la a lo mejor la Camila Vallejo dice, no tengo plata. Es muy probable que el partido le lleve toda la plata y hoy en día, ¿cómo están? <risa> no sí. sé, pues. Sí Mira qué interesante. Digo, o sea, mm. en, en, en lo que yo estoy viendo, este yo creo que la cuestiona más porque es comunista, porque tiene sus ciertas características. Yo la encuentro una muchacha inteligente y me gusta a mí como ella es, ¿eh? sobre todo porque lleva a su niño y no la deja más ¿no?
2: Me parece, Gladys, me parece sí. tu opinión. Muchas gracias por compartirla con nosotros. hoy un gran abrazo.
10: Que estén muy bien. Un besito.
2: Para ti también. Chao, chao. Tremenda historia. Mira, voy a leer otro WhatsApp. Dice Bola José Luis, qué rabia y qué injusticia. Es cierto que hay leyes, pero también es cierto que muchas veces esas leyes se las pasan por debajo del brazo. Si estas dos personas se defendieron, no deberían estar donde están. Pero... Ah, no, Naki, no. me equivoqué de WhatsApp. Naki, estoy leyendo un WhatsApp del año La Pera aquí. Voy a leer, este sí que está actualizado. Dice, buenas tardes, no estoy de acuerdo porque todas las mujeres tenemos que hacer sacrificios y dejar a nuestros hijos para salir a trabajar. Y la mayoría ni siquiera gana ni la cuarta parte del sueldo que tiene ella. Y se las arreglan igual. Saludos, Edith nos están enviando ese WhatsApp. Otro más, dice, es una mano de guagua. Otro más, este, este WhatsApp nos está llegando desde Brasil. Hola Montaña, soy Osibaldo Batista de Brasil. Estoy acá escuchando su show, fuerte abrazo a todo su equipo, aprovecho y te pido una canción de Pablo Alborán, por fin, desde ya agradezco, dice. Muchas gracias, saludos a Brasil que nos están escuchando. Tengo además otro WhatsApp, dice, hola José Luis, qué manera de cambiar la gente. Está recibiendo Lucas, a manos llenas. No creo que esté casada con un muerto de hambre. No pasa por un tema de Lucas, creo que es por, un, por eh, armar polémica, como siempre. Que piense en la estabilidad de su hija. Si fue un hecho aislado, está bien. De lo contrario, que pague para que se la cuiden. ¿Cómo tanta miseria? No le alcanza la plata. ¿Qué le, queda para las... ¿Qué, qué, ¿Qué le queda para las que ganan el mínimo? ¿Qué desastre? Gente que está enviando su WhatsApp. Oye, a propósito de lo que decía Gladys recién, de la Serena, han de saber ustedes que parte de la dieta que reciben los parlamentarios, efectivamente, una parte de ellas, un porcentaje, se va al partido político. Y eso lo hacen todos los parlamentarios. O sea, el que es del PPD... Una vez que recibe todos los meses su dieta, parte de eso va para el partido político que lo eligieron, o que lo representa, o que adhiere. Lo mismo hacen los comunistas, lo mismo hacen los RN, lo mismo hacen la UD. Estructuralmente todo es, es exactamente igual. Así funciona esta cosa. O sea, todos los militantes que tienen puestos claves tienen que meterse la mano al presidente y es parte del ejercicio. Es una... Es, es una colita, diga, digámoslo así. Es una colita, ¿viste vos? Es una colita que le llena el partido. Si ¿Ustedes cómo creen que subsisten estos niños? El sonar nos indica que tenemos a otra persona. Muy buenas tardes, su nombre. ¿Y de qué ciudad de Chile nos está llamando?
11: Paz de Rancagua, José Luis.
2: Un agrado saludar la paz.
11: Gracias, igual. Oye, y todos los ejemplos que están dando, estoy totalmente de acuerdo. Pero todos son en su... Tiempo, en su parte donde han vivido, pero viviendo en plena ciudad, una niña que supongo que tiene una madre, tendrá un hermano, una prima, si no confía en las del pueblo de las cuales ella se dice ser, como una nana, ¿ah? porque no le ha buscado una nana cualquiera.
2: A ver, Paz, le voy a hacer una cosa, nada a perdonar, pero nadie mejor que uno cuida a sus propios hijos, primera cuestión.
11: To ya. Estoy totalmente de acuerdo. Ok, sigamos totalmente entonces. Totalmente de acuerdo. Sigamos. Por eso que te digo. ¿Cómo no va a tener una mamá alguien que vigile a la persona que deja cuidando a su bebé?
2: A lo mejor no la tiene. A lo mejor no la tiene.
11: Pues a lo mejor no la tiene. Huevo de ánima la pobre niña. Puede ser. Sí, pues. eh, a, allá, allá. El problema es esa guagua no tiene por qué estar ahí. Si cuidamos la mente de los niños desde chiquitito no los podemos tener en parte que no son aptos para
2: ellos. Ahí menos escuchando tanta boludeza como hablan en el Parlamento. Eso, yo creo que por ahí va Más la cosa. Más
11: encima. Ya. El eco que tiene ese recinto cuando hablan. <risa> ¿Mm? ya, ah, creo, los ya. garabatos que se dicen entre ellos que no los ponen, no salen al aire. Claro. ¿Mm? Entonces no es un ambiente para un bebé. Claro, ese, ese bebé va
2: a salir con una mala formación.
11: Uh, uh, yo creo eh, que dentro de todo las guaguitas son esponjas. Sí, en claro. algún momento redu sale lo que se escuchó en algún otro momento. Entonces no puede ser. Ahora, ¿ella trabajará tranquila? Viendo que su guagua está escuchando eh, todo lo que se está hablando. ¿Eh? Cualquier mamá, cualquier mamá cuida la privacidad de su hijo. Ella es para más polémica, ella es para hacerse notar ella eh, ¿Cómo te dijera? Osada. Si no tuviese osadía no estaría metida en la política ni le haría tirado el vaso. Todo el mundo quiere tirarle vaso de agua en la cara a alguien para llegar al puesto de ella y ganar lo que ella gana.
2: Me parece, Vamos pues Paz. el le...
11: pago que recibe y le da al partido eso es cierto. Total, del mismo cuero salen las correas.
2: Muchas gracias Paz, que le vaya muy bien.
11: Que agradece Adiós. Adiós.
2: Oye, cada trabajo, les insisto, en cada, en cada actividad, yo creo que a todos los papás, a lo mejor, no sé, no sé si a todos, pero tal vez nos no podría gustar que traer a nuestros hijos a trabajar. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, traer a tus hijos a trabajar? Por ejemplo. Un carabinero, por ejemplo, también tiene hijos. A lo mejor al carabinero le gustaría llevar a sus niños al trabajo. Pero es más riesgoso. Un PDI, a lo mejor también le gustaría llevar a su hijito al trabajo, pero también es muy riesgoso el gerente comercial también le gustaría llevar a su huevito a su trabajo pero también es peligroso o, o más riesgoso la mamá que trabaja en un café con piernas a lo mejor también le gustaría llevar a su hijito al trabajo Por, pero ¿por qué no? Pues si es una pega ahora que nosotros u otra persona miremos esa pega ya con está hecho está diseñada esa pega para que uno vaya, y vaya a ilustrarse los ojos pero, pero es parte del trabajo, o sea, un médico que está en un hospital, a lo mejor no sé si le gustaría llevar a su babuito o a sus hijos a, a, a su lugar de trabajo, entonces por eso le digo, nosotros queremos por un lado, mira, aquí, aquí las inconsistencias son enormes, porque todos queremos haber, hacer familias unidas, queremos hacer familias cercanas, todos queremos, profesamos que queremos pues, estar al lado de nuestros hijos, de, no, no sé, pero a la hora de los a la hora de, de, de cantar, digamos, la cuestión es distinta, o con guitarras diferentes. Porque es verdad, si alguien... Yo mismo, por ejemplo, si estuviera con los niños acá en la, en la radio, tendría que hablar con el dueño de la radio para que pusiera, no sé, en, en, en otra, habilitáramos otras otra dependencias para que estuvieran ellos cómodamente. Digamos. ¿Ah? Tuviéramos amplias salas, por ejemplo, para que ellos se puedan divertir, canchas de tenis, canchas de baby fútbol. Te fijas, no le vamos a poner juegos de digitales para que se embrutezcan no, no, no jacuzzi, piscinas por ejemplo, para que los niños se entretengan eso es lo que nosotros debiéramos hacer pero el dueño me mandaría la crédito un rato largo porque me dice, pero cómo la cuestión si esta cuestión de pechado que crees que es la cuestión o crees que es un spa vamos a recibir otro llamado, muy buenas tardes su nombre, y de qué ciudad de Chile nos está llamando
4: te hablo de que el puesto
2: soy pues, uno...
4: Rosa, mira, yo era fotógrafa, tenía un estudio y tenía que llevar a veces a mi guagua porque no tenía con quién dejarla. La hacía dormir en el escritorio en un cajón. Mira. Tuve que hacerlo muchas veces. Y yo una vez también tenía una nana, llego del trabajo como a las nueve y la puerta abierta de la casa, las guaguas solas y la mujer esta estaba pololeando en un cerrito. Mira, y me pasaron varias cosas. Llegué ahí, mis niños llorando a veces, todos mojados. Es terrible, así que no hay que criticar cuando no se pasa por el problema. Y mis hijos salieron bien, los lo llevaba a trabajar. ¿Qué iba a hacerle? No podía hacer otra cosa. Y salieron con alta personalidad, no les pasó nunca nada.
2: Y además me imagino yo que en un laboratorio revelado en ese entonces, me imagino los líquidos eran bastante peligrosos, digamos. Y, y tú claro, tenés...
4: pero yo los tenía en la oficina ah, y okay. yo me iba al laboratorio mm. y tenía una secretaria.
2: Ah, perfecto. Se te, daba las cosas, claro, ¿se te dieron las posibilidades. entonces
4: la posibilidad? entre las dos así hacíamos las cosas. Pues no queda otra y tenía que viajar, tenía que viajar en tren. Así que bueno... Es una humilde opinión. No, por favor.
2: Bienvenida, Rosas. Que le vaya muy bien. Saludos, aquí el pues Gracias. Hasta luego. Vamos a leer otro WhatsApp. Dice... Eh, va, a ver, va a ver. Ella dijo que no le alcanzaba para pagar... Cuando su sueldo es de 8 millones, ¿cómo no va a tener plata para pagar un jardín? Si por ahí, estamos aclarándonos un poquito. Hola, José Luis. El trabajo no es compatible con el cuidado que merece y requiere un niño. Gente que nos está enviando su WhatsApp... Hola amigo montaña, otro whatsapp, yo creo que hablando de, de qué dice aquí, de satisfecha con el sueldo que ganan, no tienen para pagar una nana, eso lo voy a llamar solo la atención, esta gente que sale de nada y de la noche a la mañana se encuentran arriba, hacen mejores, quédate calladita, le dice, paga una nana comunista, Alejandro, de Chillán, ya, como pude lo leí Alejandro, vamos a tener que mejorar la redacción. Otro más, dice, hola José Luis, ¿qué pasaría si ella lleva a su hija a un jardín de la Junji, o a uno particular también, armarían polémica, déjenla que haga lo que bien le parece a ella, saludo para todos los del programa, mira buen punto, se imagina usted que Camila, mira esta cuestión ¿eh? imagínense la diputada Camila Vallejo llevara a su agüita a un jardín de la Junji, también le revienta la cuestión, se dan cuenta que, no, oye, por favor, si no es difícil ser parlamentario. O sea, no es fácil ser parlamentario. Esta cuestión de ser, no sé, como que alguien tenga un sueldo, una, tenga un buen pasar de repente y caigan desgracia. Y a lo mejor hagan un evento solidario para que junte plata. La gente diría, pero ¿cómo, cómo le van a hacer un evento? Entonces, si mira toda la plata que tiene, un empresario, o, o mira las lucas que gana. Es parte de la... La gente que tiene un estatus diferente o tiene una posición distinta o que le ha ido mejor que a otros en la vida, desde el punto de vista económico, que a lo mejor ha amasado más fortuna y de pronto cae en desgracia. No sé, me parece que es, es, es más dura, lo, lo, por ese lado. Digo. Porque no, no puede pedir ayuda, ¿no? Y de hecho no la tiene. Vamos a recibir otro llamado. Muy buenas tardes.
1: Hola, José Luis, buenas tardes. Tú hablas con uh, Nils de Punta Arenas.
2: Me va a creer que le he echado tanto de menos, estimado amigo Nils.
1: Yo también, usted, pues, mi amigo.
2: ¿Y qué le había pasado que no había llamado? Pero...
1: Estuve en Santiago tres meses aproximadamente. Llamé incluso a tu radio para ir a conocerte. Eh, desgraciadamente surgieron uh, otras actividades que tuve que asumir y por lo tanto no pude. Pero aquí estoy nuevamente tratando digamos tienes mucho más llamados se nota y bueno escucharte eh, veo siempre tu motivación y tu interés por sabes lo que tú produces un poco es abrir el estado de conciencia de nosotros los chilenos permitirnos digamos analizar un poco temas que puntos diversas hace falta hacer eso creo que estás tratando de abrir la mente de todos y principalmente que nos expresemos
2: Exactamente, yo te, había, mire, te lo digo en serio, hace mucho tiempo que no te escuchaba, entonces yo dije, le habrá pasado algo, estará enfermo Nils, no estará llegando nuestra señal a Punta Arenas, y, y yo chequeaba y efectivamente estábamos en Punta Arenas. entonces de verdad que me preocupé muchísimo para la, para la audiencia que recién se está incorporando a nuestro programa, Nils es un profesional destacado, ya vive en Punta Arenas, un hombre de mundo, un gran profesional, y que de vez en cuando siempre participaba de los distintos debates y la verdad que hace más de tres meses como bien decías tú que no te escuchábamos y cree y créeme que me da una alegría enorme escucharte
1: Muchísimas gracias y quisiera para no abusar del tiempo o de tu espacio primero dar un punto de vista analizaba a la reina Isabel ayer con la gran uh, festejo que tuvo en Inglaterra con una serie de Lords e invitados eh, y un eh, presidente de un país de Sudamérica y cuando uno ve, digamos, todo ese despotismo, toda esa forma de ser tan abundante, tan abultada y con tanta riqueza y con tanta presentación, uh, discúlpame que te lo diga, pero uh, en la actualidad del mundo requiere de otro tipo de, a ver, de, de, de vivir, de otro tipo de vida. Creo que esa expresión que se muestra allí produce daño, porque si bien es cierto que es muy querida por los ciudadanos de Inglaterra, pero creo que ya eso ya pasó. Con esto te quiero decir que ante uh, la situación, no comparando una con otra, pero Camila. ¿Camila quién representa? Al Partido Comunista. ¿Qué es lo que es el Partido Comunista? El Partido Comunista, de alguna manera, tiene que mantener la imagen que siempre, uh, digamos, uno de sus fundadores de alguna manera proclamaba, aparte de ser gente muy preparada intelectualmente, tiene que estar con el pueblo, tiene que dar una imagen, que es muy importante, siempre abajo, porque para eso fue hecho el Partido Comunista. Uh -huh. Nace del pueblo para el pueblo, de Exacto. alguna manera. Exacto. Sí. Ahora, yo siempre vi a Camila, inteligentemente ella logra desde la época de los estudiantes, llegar al, 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 a la Cámara, y por lo tanto, eh, ella sabe que no puede ir a jugar a la Cámara. ¿Por qué te digo, entre comillas, jugar? Ella no puede llevar la imagen de un hijo estando al lado de él en un lugar donde no se presta para que tú tengas una guagua. Entonces, desde el punto de vista, está buscando mayor atención porque creo que perdió, perdió mucho con la imagen, como, digamos, estando en la cámara, de, de ¿no es cierto? Entonces, perdió como imagen. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Es nuevamente, de alguna manera... Producir un poco, digamos, de. Mira, yo no tengo tanto dinero como para esto, pero todos sabemos que con dos tres, o con menos, incluso, se puede tener alguien que cuide tu agua. Eh, entonces, yo creo que allí hay un interés de ella, de atraer nuevamente la atención, permitir que los chilenos nos fijemos en ella nuevamente para producir un pequeño debate, porque tú sabes que, entre otras cosas, los honorables senadores y diputados buscan atraer la atención de alguna manera para que cuando llegue el momento de la votación nuevamente esté en la polémica y esté allá, allá arriba para, para recibir votos. Ahora, a muchos les ha gustado la defensa que, entre comillas, ella ha hecho por su hijo, en el sentido de tenerlo con ella pero no es el lugar adecuado y creo que no es la manera tampoco de atraer la atención. Ella no puede decir que no tiene para pagar una guagua. Yo creo que eso está erradísimo. Cuando uno quiere preocuparse un hijo y quiere tenerlo en un lugar adecuado, lo tiene. Y eso yo conozco personas con mil pesos, mil pesos que hacen un gran, gran esfuerzo por tener a su hijo en un lugar lo más adecuado posible. Entonces yo creo que llama la atención este estimado,
2: Me parece, pues, estimado Nils, te enviamos un abrazo enorme y, y que estés muy bien y que te siga yendo bien en la vida.
1: Bueno, en, algún día tendremos la oportunidad de conocernos y te contaré alguna historia que por ahí ha surgido, que no ha sido fácil, uh, pero eh, es digno de conversarla, eh, no todavía con los auditores, pero sí irla contigo para darle algún análisis especial. Yo voy a Santiago en cualquier momento y tendré la oportunidad de conversar contigo. Un abrazo para todos.
2: Por favor, un abrazo para ti también interesantísima El, como siempre los debates que gracias a ustedes señoras y señores que nos acompañan a través de la radio para quienes recién se están incorporando nuestra audiencia nuestra estación se llama Estilo FM y llegamos a ustedes vía satélite a gran parte de Chile, es decir, estamos en Santiago en pleno centro de Santiago aquí están nuestros estudios y cada vez que nosotros estamos hablando, enviamos la señal a un satélite y a su vez la bajamos en 22 estaciones propias, desde Copiapó por el norte, en el gran desierto de Atacama, hasta la ciudad de Punta Arenas, en el sur del país, donde justamente estaba hablando Nils. También usted nos puede escuchar a través de nuestra señal online, www.estilofm.cl. Cada tarde tenemos un tema de conversación diferente. Distintos tópicos. Y tenemos panelistas también eh, bien especiales, gente de distinta naturaleza, con distintas formaciones académicas eh, que van conversando en nuestro, en, en, en nuestro espacio. Fíjese, yo no sé si usted conoce la Universidad de Oxford. ¿La conoce? Bien. La, la, la Universidad de Oxford está en, en Reino Unido. Es una universidad que tiene, no sé, serán mil años, su construcción, su edificación, mil años, imagínense mil años. 900 y fracción, no sé exactamente cuánto, pero pero estamos hablando, imagínense, construir un edificio y que dure casi mil años. ¿Y qué significa estar en la Universidad de Oxford? Una universidad de mucho prestigio en el mundo. Me parece que este año ha sido elegida, no sé si la universidad más, más prestigiosa hoy del mundo, porque es un ranking, me parece, también es anual. Pero ¿sabe qué? Me gustaría que usted conociera las calles de la Universidad de Oxford. Nosotros quisiéramos que a lo mejor no solo a lo mejor usted tiene el privilegio de escucharla de nombre, pero tal vez, bueno, saber qué significa, cuál es la importancia de esta universidad. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado hablar de los incas. ¿Quién serán los incas? Bueno, los, los incas existieron en, el, en, en Occidente de América del Sur desde el siglo XIII, me parece, hasta el siglo XVI. Los famosos incas. ¿Usted pensará que los incas estaban en Perú? ¿Usted cree que los incas estaban en Bolivia? ¿Usted cree que los incas estaban en Chile? ¿Dónde cree usted que estaban los incas? ¿De dónde vienen los incas? ¿Quién inventó los incas? Ahora, ¿qué importancia tienen los incas para nosotros? O de exactamente lo mismo. Miren, vamos a hacer una pausa y a la vuelta quédese, por favor, y se lo vamos a preguntar. Directamente, vamos a tomar contacto con Reino Unido, vamos a hablar con Daniel May. Yo lo voy a entrevistar hoy día y quiero que él me, nos cuente a todos nosotros qué significa estar ahí en Oxford. Y le vamos a preguntar también de, de los incas, porque además él es, dentro de, de, de su formación, usted sabe que él es, eh, él es doctor en economía estratégica. Muchos años allá en Inglaterra. Está en las la universidades más prestigiosas del mundo. Y además él es arqueólogo, es... Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya.
9: Espérenos un momento. Y ya estamos de regreso con el show de José Luis Montaña.